0: Wenn wir uns selber täuschen, können wir gar nicht den richtigen Auswählen, weil wir schon in der Täuschung in Bezug auf uns leben. Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Ihr Lieben, es hat viele Monate in der Tat gedauert, also viele Monate der Geduld, bis ich den heutigen Gast eine, eine ganz besondere... Dame quasi hier in diesem Podcast einladen durfte und ich darf sie heute ohne Thomas interviewen, nämlich Sandra Köhldorfer bzw. Dr. Sandra Köhldorfer. Hallo Sandra, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
1: Hallo Franziska, danke für die Einladung und ich freue mich, dass wir es endlich schaffen.
0: Und ja, du Sandra, du bist halt einfach echt heiß begehrt, also es ist wirklich so, seit ich glaube vier Monaten oder fünf Monaten sind wir im Austausch über diese Podcast-Folge und ich wollte dich so gerne in diesem Podcast haben, weil du bist die, also für mich jemand, ich beobachte dich ja jetzt schon ein, zwei Tage, sei es bei Social Media, im Instagram oder aber auch bei Hochzeit auf dem ersten Blick. Da bist du in der Jury mit drin und habe gedacht, geil, was die da macht, da möchte ich gerne mehr drüber wissen. Und inzwischen bist du sogar verlobt. Ne? In der letzten Staffel gab es ein großes Highlight für dich, hast du erzählt.
1: Ja, genau, das gab's auch.
0: Und auch als Buchautorin unterwegs. Sandra, ich habe ich hab mir ganz viel aufgeschrieben, was dich ausmacht. Allerdings ist es also so viele Titel. Du bist psychologische Psychotherapeutin. Du bist Psychoanalytikerin. Und kannst du das ergänzen?
1: Ich bin der Doktor der Psychotherapiewissenschaft.
0: Doktor, siehst du, So, so viele Titel. Das ist der Wahnsinn. Da steckt wirklich was hinter, Sandra. Und Sandra hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Paar in dir muss Liebe finden. Okay. Und in dem Buch geht es vor allem auch darum, warum so viele Menschen sich den falschen Partner auswählen und was es braucht für ein glückliches Leben zu zweit. Und genau darüber werden wir heute zu zweit sprechen. Toll, ich freue mich. Und Sandra hat heute extra fünf Punkte mitgebracht, die es braucht für ein glückliches Leben zu zweit. Dazu allerdings später mehr. Sandra, was ist denn so aus deiner Sicht der Kern oder warum Menschen den falschen Partner auswählen? Was bedeutet überhaupt falsch? Ähm,
1: falsch heißt immer, dass die Menschen sich, auf etwas einlassen, eine Beziehung anfangen, Liebesgefühl entwickeln und dann wieder feststellen, in Wahrheit passen wir überhaupt nicht zusammen, ähm, wir können keine gemeinsame Beziehung entwickeln, jemand ist sehr unglücklich und ja, es ähm, scheitert ähm, Ja, früher oder später, meistens dann doch früher mhm. und naja, manchmal aber auch ähm, dauern die Beziehungen dann auch länger an und viele stecken dann auch in unglücklichen Beziehungen fest ähm, und das betiteln sie dann auch gerne als, ich war mit dem falschen Partner zusammen und ich glaube, es gehört einiges dazu, einiges an Wissen, das man sich aneignen kann um einen guten, passenden Partner zu wählen.
0: Da sind jetzt ganz viele Themen drin, wo ich direkt wieder Fragen habe. Das Erste ist, würdest du sagen, also wir passen nicht zusammen, das höre ich auch relativ häufig in der Arbeit, ist das wirklich so, dass zwei Menschen nicht zusammenpassen oder ist es eher so, dass das quasi eine Ausrede ist, sag, also, in dem man gewisse Dinge nicht eingehen möchte? Also was sind so Argumente für, wir passen nicht zusammen, wo du sagst, ja, das dem stimme ich zu? Und was sind so Argumente, die vielleicht konstruiert sind?
1: Ah, jetzt hast du auch eine schwierige Frage gestellt. Also, Passung, ähm, viele kennen das ja, wenn sie jemanden kennenlernen und sagen, oh, wir passen so gut zueinander. Meistens hat man dann ganz viele Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten, vieles, was vertraut mhm. ist. Und man hat ne, vielleicht ähnliche Werte, ähnliche Hobbys. Und all das schafft das Gefühl von einer Passung. Mhm. Hm? Und manchmal gibt es aber auch, ähm, muss man sich nicht so ähnlich sein, man kann auch ein ungleiches Pärchen sein. Ne? Das kennt man vielleicht auch aus Freundschaften. Die eine ist vielleicht sehr strukturiert und geordnet, die andere Freundin ist sehr chaotisch und dafür lebendig. Auch das kann eine, ein gutes Match sein, eine gute Passung, weil die beiden sich ergänzen und ihren, ihren Stärken und Sch Schwächen sich ausgleichen. Mhm. Also auch das kann ja auch eine Passung sein. Also bei der Passung kommt es immer darauf an, um was geht's? es? Ne? Welche Passung ähm, brauche ich gerade? Und auch bei der Partnerwahl ähm, ist ja auch oft äh, die Frage, ja, wer passt denn tatsächlich zu mir? Ne? In welchen
0: ähm, Punkten ist mir eine Passung wichtig? Mhm. Was sind dann so Punkte, die du da empfiehlst, worauf man zu achten hat oder was man vielleicht bei sich selber herausfindet, also im, in diesem Dating-Prozess? Weil viele Dinge kannst du ja dann schon im Dating-Prozess auch herausfinden.
1: Also im Prinzip geht es einmal ganz grob ähm, darum, wie man leben möchte, mhm. also welchen Lebensstil hat man, was ist einem wichtig im Leben, ähm, dass man weiß, wer man selbst ist und wo möchte man auch mit einem Partner hingehen. Also ich glaube, dieser Prozess, der, der sollte mal ähm, abgeschlossen sein und wenn man dann jemanden findet, der zu diesen eigenen Konzepten und Zukunftswünschen und Vorstellungen passt, dann tut man sich natürlich leichter. Ich bin bei Werten jetzt gerade etwas zurückhaltend, weil manchmal kommen noch Menschen zusammen, die nicht unbedingt dieselben Werte haben, aber es funktioniert trotzdem. Mhm. Eine alte Regel hat immer auch gesagt, also wenn man so drei Säulen hat, also die eine Säule ist Sexualität und Zärtlichkeit, die andere ist ähm, ähm, Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen und die dritte Säule ist... Ja, sind so gemeinsame Weltanschauungen und Werte. Dann hat man gesagt, zwei Säulen müssen mindestens bestehen. Wenn, so, wenn nur eine Säule da ist, also zum Beispiel nur Sexualität äh, und Zärtlichkeit, wenn es da läuft, aber in den restlichen Bereichen passt es nicht, dann wird man kein Paar sein. Also zwei Säulen braucht es für eine Partnerschaft. Im Idealfall passen natürlich alle drei Säulen gut zueinander. Das ist aber nur so eine grobe, ich soll sagen, eine grobe Regel. Das ist ja auch im Prinzip das Schwierige generell beim beim Matching oder wenn es darum geht, ja welcher Partner passt denn zu mir? Denn jeder von uns ist individuell und es gibt einfach keine pauschalen Lösungen. Und ich merke, das manchmal, ich meine, du bist Coach und du hast so schöne Programme für Singles entwickelt und ich glaube, das gibt so vielen Menschen Halt und Orientierung gerade in dieser Phase, einen Partner zu finden. Und ich komme ja von der Psychotherapie mhm. und gerade von der Analyse und bei uns ist alles offen. Wir lernen dann einen Menschen kennen und wir gehen immer irgendwie so von einem Unwissen aus und wir müssen erst dann sozusagen individuell schauen, wer Wem ist was wichtig? Ähm, welche Eigenschaften oder Charakterzüge machen eine Person aus? Mhm. Ähm, wie ist diese Person gestrickt? Was hat er für, was ist, ne? ist er humorvoll? Ist er, ähm, wie ist er von der Bindungs- und Beziehungsfähigkeit? Also, es geht jetzt natürlich so ein bisschen weiter, aber wir in der Psychotherapie lernen einen Menschen erst kennen und ähm, haben Nichts, was wir einem Menschen so gleich anbieten direkt, sondern wir schauen einfach immer, was braucht dieserjenige, ähm, um für sich selbst mal herauszufinden, wer, wer sie selbst sind, wer sie selbst in einer Partnerschaft sein möchten und welcher Partner dazu bleibt. Also so ein bisschen
0: das Prinzip, das ist ein weißes Blatt, was ihr gemeinsam herausfindet oder erkennt, wie, wie ihr das gestalten wollt oder äh, was schon eigentlich da ist quasi. Also in gewisser Weise unvoreingenommen. Genau. Und
1: du hast mich aber auch gefragt, so was braucht es für ein glückliches ja. Leben zu zweit? Ja. Also, ähm, und da gibt es natürlich schon Regeln oder ähm, ein Wissen, sei es aus der Psychotherapie, sei es aus der Wissenschaft. Also es gibt natürlich schon so ähm, klare Faktoren, die einem dazu, die eine Orientierung geben. Mhm. Ja, so. Und ich sage, für ein glückliches Leben zu zweit braucht es mindestens um, fünf Punkte. Und der erste Punkt ist gute Selbstkenntnis, mhm. also eine gute Selbstwahrnehmung, um, zu wissen, wenn man selbst ist, aber auch diese Selbsttäuschungspunkte ausgeräumt zu haben, also diese bekannten blinden Flecken ja. oder wo man vielleicht noch anderen die Schuld gibt, wo man aber selbst eigentlich auch Schwächen hat, vielleicht auch in der Selbstregulation, in der Emotionsregulation, also wo jemand selbst vielleicht eigene Themen noch gar nicht so einsehen will. Viele sind auch ein bisschen narzisstischer, als sie es gerne äh, sich zugestehen mhm. möchten. Ne? Also es ist ja manchmal auch nicht ganz einfach, sich auch unschönere oder uncharmantere Persönlichkeitseigenschaften ähm, ja zuzugestehen. Und es gibt auch den Faktor der Selbsttäuschung, mhm. der ganz vielen Singles im Weg ja. steht. Also Selbsttäuschung im positivsten Sinn sind das Menschen, die sagen, ach ja, mein Gott, es schneit, es regnet, aber die Sonne wird die können sich selbst so ein bisschen anschummeln und sagen, ach, es ist ja alles mhm. toll. Mhm. Ja, das ist prinzipiell sogar gut, weil die liegen dann mehr auf der Sonnenseite, das sind eher so also die Optimisten. Aber es gibt eben auch jene, die eine hohe Selbsttäuschung haben, die jetzt nicht nur so sich alles äh, rosarot anmalen, anmal sondern die sich selbst täuschen und äh, manchmal immer oft nach ein paar Monaten wieder aufwachen und sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich so lange gedacht, das ist jetzt mhm. der richtige Partner und er ist es doch wieder nicht. Also diese die sind sich immer wieder sicher und gleichzeitig ähm, täuschen sie sich selbst mit dem, was sie glauben, wer sie sind oder wer zu ihnen passt. Und dann gibt es natürlich immer wieder ein äh, ja, enttäuschtes Aufwachen, meistens auf beiden Seiten. Mhm. Und deswegen sage ich, eine gute Selbstwahrnehmung und zu wissen, wer man selbst ist, also eine gute Selbstkenntnis, ist einfach ganz zentral, bevor man überhaupt eine Beziehung eingeht oder sich überhaupt auf die Suche macht. Und ähm, natürlich, da geht es auch um Selbstliebe, brauchen wir überhaupt nicht reden, ne? dass man sich ähm, ohn, ob man in Beziehung ist oder Single ist, dass man sich selbst lieben ja. muss. Weil auch wenn man in Beziehung ist, man kann streiten mit dem Partner, aber was ist es dann? Sollte man sich dann aufhören zu selbst lieben? Gerade dann muss man sich selbst lieben und sagen, ey, also das, ne? Äh, ich habe eine hohe Selbstachtung. Ich respektiere mich. Ich bin toll, wie ich bin. Ähm, wir haben jetzt einen Konflikt und den werden wir lösen. Aber also ich, ich finde diese Selbstliebe, die sollte man davor aufbauen. Und es geht ja dann darum, dass diese Selbstliebe auch in einer Beziehung aufrechtzuerhalten, hm? in guten und in schlechten Zeiten, dass man äh, sein eigenes Leben liebt. Yeah und dass es das schön ist, dass ein Partner da ist, mit dem man das teilen kann, aber dass das natürlich so auch von einem Selbst ausgeht. Aber viel zentraler wie die Selbstliebe ist
0: mir noch die, eine gute Selbstwahrnehmung. Mhm. Das, was, ja, ich was ich du, also das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Basis auch, glaube ich, für Beziehungen allgemein. Also die Selbstwahrnehmung und auch die Selbstliebe. Und ich habe mal gedacht, also in Bezug auf Selbstliebe, also ich sorge ja für mich. Ich, ich bin ja jemand, der ähm, mir schöne Klamotten kauft, der sich pflegt, der darauf achte, dass ich Hunger habe. Also ich glaube, dass wir Menschen uns ähm, vom Grund her sowieso schon selbst lieben. Allerdings das, was wir ablehnen, ist oft ein Verhalten oder vielleicht etwas, was wir an uns selber nicht schön finden. Und da mag ich immer ganz gern so differenzieren im Sinne von, das eine bin ich selbst und das andere ist vielleicht ein Verhalten oder ein äußeres, äußerer Umstand oder sonstiges. Und mir tut es dabei immer gut, dass ich dann sage, ja, mein Verhalten war gerade jetzt zum Beispiel nicht schön. Aber nicht, dass ich immer so ab in so eine generelle Abwertung gehe in Bezug auf mich, auch bei anderen Personen. Also, dass ich nicht die andere Person komplett abwerte und sage, du bist äh, jetzt ein... Ich spreche jetzt mal nicht aus, dass Wort irgendwas abwertendes, sondern eher das Verhalten von demjenigen gefällt mir jetzt nicht. Dann, ne, also das okay. zu unterscheiden. Siehst, also siehst du das auch so oder siehst du das anders?
1: Nein, das hast du schön gesagt. Ne? Das ist wichtig, dass wenn man schon so Schwachstellen bei sich selbst feststellt, dass man da nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht geht, sondern dass man auch sagt, okay, so habe ich mich jetzt in der Situation verhalten und das macht nicht gleich mich selbst als ganze Person ja. aus. Das hilft natürlich. Ähm, gleichzeitig ist natürlich, wenn man was an sich entdeckt, auch immer ja, der Schlüssel zur Lösung. Ich sage immer, wenn man mal weiß, woran Dinge vielleicht auch scheitern, woran sie liegen, dann kann man sie auch angehen. Mhm. Also ich sage immer, auch wenn etwas, wenn man was an sich entdeckt, wo man selbst noch kein Meister in Beziehungen ist, ähm, dann ist das immer im selben Moment auch etwas Tolles, wo man sich freuen soll, weil ähm, wenn man eine Schwäche hat oder ein Defizit hat, daran kann man ja. arbeiten. Also dann hat man endlich äh, quasi die, die Wurzel, dann kann man was machen. Ja. Aber viel häufiger stelle ich Ihnen auch fest, dass ähm, Singles, hm, die machen so viel heutzutage. Sie sind Frau, sie sind Mann, sie gehen arbeiten, sie versorgen sich selbst, sie müssen selbst gut und, 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 und. Gleichzeitig müssen sie auch ihre Gefühle haushalten. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig schwer ähm, für, für viele Singles, manchmal auch sich emotional zu öffnen. Mhm. Das hat man natürlich in einer Partnerschaft, in einer guten, fühlt man sich emotional geborgen, man kann über seine Gefühle sprechen, man kann auch einmal weinen und der andere haltet einen, ist für einen da. Und als Single bleibt man manchmal einfach traurigerweise ein bisschen alleine mit seinen Gefühlen. Die meisten können sehr gut, gut damit umgehen oder haben Freunde und Familie, und ich finde, das ist einfach auch vielleicht etwas schwerer, manchmal für die Singles einzugestehen, mhm. ne? dass da auch ähm, diese Sehnsucht da ist nach jemand anderen Und das muss jetzt gar nicht unbedingt ein Partner sein, aber das kann eine, eine Freundin sein, das kann eine Tante mhm. sein, das kann eine andere Bezugsperson sein, das kann ein Mentor sein. Wichtig ist einfach, dass man als Single sich auch eingesteht, sagt, ich habe... Gefühle oder Bedürfnisse, die sind gerade schwieriger oder trauriger und mit denen, über die möchte ich gerne sprechen, ja. ich möchte ich gerne die irgendwie ähm ja, mit jemand anderen. Teilen. Das ist ein toller
0: Rahmen, den du da aufmachst, weil, weil viele Menschen sich ja sehr verschließen und erst wenn der andere viele Beweise gebracht hat, dass dass er mein Vertrauen verdient hat, das, das kriege ich auch manchmal gespiegelt, dann zeige ich mich, was wirklich bei mir läuft. Ähm, dabei eher den Mut zu haben, sich von vornherein mit seinen Stärken und Schwächen zu zeigen. Ne? Also dieses Nahbare. Das ist also sehr schön, wie du den Raum aufmachst. Du hast aber von fünf Punkten gesprochen.
1: Und, ja, ja. Also aber das sind schon noch mal so Punkte, wenn man hm. denkt, wenn man die Gefühle unterdrückt. Dass man dann auch nicht wirklich offen ist, Gefühle zu zeigen, aber auch, dass diese Selbstkenntnis einer der wichtigsten Faktoren ist, warum man einen falschen Partner mhm. wählt. Weil, wenn man sich selbst nicht gut kennt, dann ist natürlich sozusagen auch der andere ähm, ja selten der Richtige. Ja. Ne? So. ja.
0: Wir, der zweite Punkt. Also, nicht der ja. richtige, weil wir uns selber täuschen, meinst du wahrscheinlich. Ne? Wenn wir uns selber täuschen, können wir gar nicht den richtigen auswählen, weil wir schon in der Täuschung in Bezug auf uns leben. Also, kann, verstehe ich das so richtig? Ja, sehr, genau. Sch, ja, ja. Das, das lässt mich selbst gerade nachdenken, finde ich super. Aber Punkt zwei. <lacht>
1: ja, bei Punkt zwei, da geht es um Bindungs- und Beziehungsfähigkeit. Mhm. Also, ich erkläre zuerst nochmal so den Punkt Bindungsfähigkeit. In einer guten Bindungsfähigkeit haben wir innere positive Objekte. Das heißt, wir haben positive Vorstellungsbilder von anderen in uns. Also auch wenn wir allein sind, denken wir, ach ja, ne, ganz positiv über die Mutter, über die Freunde, über andere, auch über den Partner, ob der jetzt nah ist oder nicht. Wir fühlen uns auch wenn wir allein sind in einer positiven Bindung und Beziehung zu dienen. Mhm. Das heißt, wir sind von, von im Inneren positiv und gut besetzt. Dann ist man bindungsfähig. Und diese Beziehungsfähigkeit, das kennen ja wahrscheinlich schon ganz viele deiner Zuhörer äh, und Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt sicher gebundene mhm. Menschen, es gibt die Bindungsangst, es gibt die Bindungsvermeidung und da gibt es noch so ein paar Subtypen mhm. dazwischen. So, ja, aber es gibt so die sicher gebundenen und hier ist es tatsächlich so, dass Studien auch wieder gezeigt haben, dass manchmal sogar die Bindungsängstlichen eher andocken bei Bindungsvermeidern. Und dass diese Beziehungen dann sogar noch stabiler funktionieren wie manchmal zwei sicher gebundene Menschen. Ist das so?
0: Das finde ich sehr interessant. Weil ich habe ja. bisher oft die Rückmeldung bekommen, dass diese Verbindung häufig sehr toxisch ist. Also so ein, so, ein, so ein Verhältnis aus Nähe und Distanz, das interessiert die Hörer bestimmt sehr. Erzähl mal mehr davon. Also wie kommt es, dass die zwei dann sicherer gebunden sind? Also was, was machen die Paare mit den Bindungsstilen anders, bei denen das funktioniert?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass die, die Bindungsängstlichen generell ja viel mehr Probleme dann bekommen, wenn sie echte, gute Nähe erleben. Mhm. Ja? Wenn das eine schöne, nahe Beziehung ist, wo sie sich so richtig fallen lassen, dann kriegen viele die Panik und brechen aus der Beziehung aus, gehen fremd, ähm, entlieben sich plötzlich, äh, flüchten aus der Beziehung. Warum? weil diese Nähe ihnen Angst mhm. macht. Und die Bindungs... Wenn jetzt zum Beispiel... Ich denke jetzt an eine Frau so, ne, die dann so merkt so, ah, endlich, jetzt komme ich an, das ist die Beziehung und plötzlich ist es so und dann kriegen sie irgendwie... Irgendein Fluchtverhalten kommt, eine, eine neue Verliebtheit, ähm, ähm, der Partner ist dann doch nicht äh, der Richtige. Also irgendwie wird die Beziehung manchmal sabotiert, mhm. weil diese Nähe so schon außerhalb ist. Und die Bindungsvermeider die regeln ja auch gerne alles mit sich selbst. Die machen alles mit sich selbst aus, die beziehen sich von ihren Gefühlen nicht gerne ähm, auf den anderen. Also wenn die was beschäftigt, die gehen joggen oder in die Dusche oder machen es mit sich selbst aus, aber die vertrauen jetzt nicht darauf, dass sie sich einem Partner oder Partnerin öffnen können, ihre Gefühle zeigen können und dass ihnen ein Gutes widerfährt. Mhm. Manchmal haben sie gemerkt, dass sie in der in der Kindheit von ihren Eltern kritisiert worden ist und dass Beziehung etwas ist, wo man eigentlich nichts Positives erlebt. Mhm. Und deswegen vermeiden sie eher Beziehung und sagen, pff, also Beziehung ist jetzt nicht so, so toll und die bleiben gut bei sich selbst. Und häufig ist es dann so, dass diese Bindungsängstlichen dann zum einen gar nicht in diese Nähe-Situation kommen mhm. na, und sich aber irgendwie so ein bisschen abarbeiten an dem, mhm. wenn man schon auch so ein bisschen Nähe ja. haben wollen. Aber das ist meistens stabil, weil sie gar nicht diese Angst haben, da jetzt irgendwie zu verschmelzen mit einem Bindungsvermeider oder vielleicht auch gar nicht ausbrechen müssen. Und zum anderen, ähm, die Bindungsvermeider können ihre Emotionen häufig äh, ja rauf und runter regulieren. Das ist so ein bisschen, die, die sind so ein bisschen, die, die, die haben ein anderes äh, Kontrollsystem mhm. in ihrem Inneren. Die haben so, als ob die so, 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 so einen Regler haben, wo sie die Gefühle rauf und runter drehen. Andere Menschen kennen das weniger. Ja. Ne? Die fühlen, fühlen viel mehr ausgeliefert.
0: Und diese Kombination, und glaube, also was macht diese beiden dann dazu, dass sie so stabil miteinander sein können? Weil, wie gesagt, ich eher den Standpunkt bisher kannte, dass das eher herausfordert ist, aufgrund dessen, dass sie so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Aber es scheint ja auch wieder dann hier der Standpunkt zu sein, dass die beiden sich sehr ergänzen.
1: Ja, also, das ist die, die, eine Aussage von einer oder von, ich glaube, auch schon zwei oder drei Studien, ja. Ja, die ich herausgekommen ist. Ich würde würd, würd nicht sagen, dass das jetzt das Nonplusultra mm. ist, ne? dass ich einen eine Bindungsvermeider suchen soll. Absolut nicht, ähm, weil ich glaube schon, dass es darum geht, dass wir ein, ein, ein sicheres, eine sichere Bindungs- und Beziehungsfähigkeit erlangen sollten. Ne? Allein schon für uns selbst, weil das macht es ähm, leichter
0: in dem Miteinander. Ne? Aber das finde ich wirklich interessant. Das gucke ich mir auch mal genauer an, Sandra, weil das glaube ich, dass da, also zu allen, es ist ja immer so, ne, zu allen Standpunkten gibt es ja einen Gegenstandpunkt <lacht> und dass sich das sehr gut ergänzt, weil dieses, also diese Bindungstypen ähm, und sein eigenes Bindungsverhalten zu kennen, ist auch sehr erleichternd, also dann auch manchmal sich besser zu verstehen oder aber auch den anderen zu verstehen und Dinge nicht persönlich zu nehmen, wenn der andere vielleicht jetzt gerade nicht so viel Nähe haben möchte wie ich oder mehr Nähe oder äh, Geborgenheit als Beispiel. Mhm.
1: Und ich meine, es ist ja auch in ihr Glaube, dass sicher gebundene Menschen äh, gut sind, lange Beziehungen zu finden. Ich glaube sogar, die können sich gut trennen. Ah. Die ja. trennen sich auch leicht, weil die wissen, okay, die Beziehung, die tut mir nicht gut, wir haben keine Gemeinsamkeiten mehr, oh, und dann gab es vielleicht auch irgendeine Lüge oder mhm. irgendwas, Vertrauen. Dann sind wir da auch nicht irgendwie auf einem Nenner. Und die sagen dann, okay, oder was auch immer die Beziehung überwiegend unglücklich macht und dann sagen die auch, die sicher gebunden sind, weißt du, ich, ich trenne mich. Mhm. Und die trennen sich dann, die sind traurig, die trauern das ab und die gehen dann weiter und können sich dann auch wieder anders bei einem neuen Partner einlassen auf eine Beziehung. Also, ich glaube sogar, dass sicher gebundene Menschen ähm, sich auch dann, also entweder mit jemandem zusammen sind oder sich auch trennen und nicht in diesen On-Off-Verstrickungen zu drinnen bleiben.
0: Ja. ja, das so. glaube ich auch sehr, ja. Weil sie da einfach eindeutiger mhm. zusammen sein können oder eindeutiger getrennt sein können. Mhm, mhm.
1: Und trotzdem glaube ich, dass, ähm, ja, wenn man, nicht, äh, wenn man keine gute. Bindungs- und Beziehungsfähigkeit hat, dass man dann einfach auch, ähm, ja, es fängt dann wieder bei einem Selbst an, aber dass man dann auch keinen guten, passenden Partner wählt, weil ähm, gar nicht so klar ist, was ist überhaupt Beziehungsfähigkeit? Ne? Was ist überhaupt ähm, Bindung? Das ist positive, prosoziale Gefühl, diese Fürsorge, Geborgenheit. Ähm, um was geht es überhaupt so in, in Beziehungen? Ne?
0: Um diese. Äh, da sagst du ja. gerade Beziehungsfähigkeit. Ne? Also es sind ja viele Menschen, die auch sagen, ich bin beziehungsunfähig. Würdest du sagen, das ist was Natürliches, was im Menschsein angelegt ist oder eher was Konstruiertes? Also ähm, das finde ich nämlich sehr interessant, diesen Standpunkt. Ich glaube, ja, dass jeder beziehungsfähig sein kann, wenn er gesund also gesund ist quasi. Ne? Wenn jemand jetzt äh, psychisch erkrankt ist, dann ist es vielleicht nochmal ein anderer Standpunkt. Um.
1: Ja, ich meine, wir wissen es ja. Ne? Also es gibt ja Kollegen, die sich damit beschäftigt haben. Nast, der Buch ja. geschrieben hat, die Generation beziehungsfähig. Stephanie Stahl sagt, jeder ist beziehungsfähig. Oh, lässt sich ja, marketingtechnisch
0: wahrscheinlich auch gut auch. einfach nutzen, weil, weil viele darüber eine Frage haben. Ja. Ne?
1: Weil so einfach ist es einfach tatsächlich mhm. nie. Ne? Also jeder ist nicht beziehungsfähig, das würde ich auch nicht unterschreiben, weil es gibt einfach auch Menschen, die vielleicht auch zu gestört sind, zu aggressiv sind, die keine gute Selbstwahrnehmung haben. Also es gibt schon auch Menschen, die, die einfach auch oder auch, ähm, ja, also eine sehr schwierige psychische Vorgeschichte haben, die die einfach nicht gut beziehungsfähig sein mhm. können. Also ich glaube, das gibt es einfach auch. Und da glaube ich auch nicht, dass dann jeder ganz einfach beziehungsfähig werden ja. kann. Ähm, und genauso glaube ich auch nicht, dass die ganze Generation beziehungsunfähig ist. Ich glaube, die, die Generation heute ist auf einem sehr guten Weg, sie noch mehr damit auseinanderzusetzen, was ist Beziehung? Was ist Beziehungsqualität? Wie soll Beziehung mhm. heutzutage gelebt werden? Und da ist so viel Aufräumarbeit gerade mhm. auch und jeder setzt sich anders damit auseinander. Also ich finde, es ist eigentlich gerade so eine Zeit der, der Aufklärung des immer besseren Wissens, und verstehen wollen es, wie Beziehungen gelingen ja. können. Also ich glaube, es ist eher gerade so eine, also ich freue mich auf die jungen Generationen, die einfach heutzutage schon so viel mehr Wissen haben über Beziehungen und ähm, na, was einem gut tut und wie sie gelebt werden sollen. Also ich finde das ja, toll. Ja, das ist total
0: klasse. Wie viel mehr Wissen wir auch in, haben, das ist ja auch dazu da. Ne, und also wie offen die Menschen werden und sich auch immer mehr re selbst reflektieren. So, wir haben schon mhm. zwei Punkte zu dem Thema, was es braucht für einen, Leben zu zweit, und zwar das Thema Selbstwahrnehmung, also eine gute Selbstwahrnehmung, und das zweite auch, sich klar zu sein über die eigenen Bindungs- oder Beziehungstypen. Ne? Mhm. Was ist denn Punkt 3? Ja.
1: Bei Punkt 3 würde ich sagen, geht es um die innere Beziehungswelt. Oder, kurz, äh, nicht irritieren lassen, aber wir Psychoanalytiker nennen das auch innere Objektwelt. Mhm. Und ich habe auch darüber mein Buch geschrieben, und zwar Das Paar in dir muss Liebe finden.
0: Das verlinken wir auch in den Shownotes, falls das jemand gerne mal kaufen möchte, weil dieses Wissen, was Sandra gerade alles erzählt, ist in dem Buch noch mal ausführlicher enthalten. Also das äh, kann ich nur empfehlen, da mal sich das zu gönnen, gerade jetzt zu Weihnachten, weil wir werden die Folge kurz vor Weihnachten ausstrahlen.
1: Oh, toll. Ja, ähm, und um was geht es bei diesem inneren Paar? Das innere Paar ist etwas, was wir als innere Bilder in uns tragen, innere Vorstellungsbilder oder eben, was ich gesagt habe, innere Objekte, die uns in der Kindheit geprägt mhm. haben. Die Elternpaarbeziehung war der Trainingsfilm für die Liebe. Mhm. Was wir in diesen ersten zehn Jahren beobachtet haben, was zwischen Mama und Papa passiert ist, diese Dynamik, diese Interaktion, das war für uns Liebe. Mhm. Und das ist die Blaupause für alle anderen Beziehungen dann. Und Viele haben jetzt natürlich, da haben sich die Eltern getrennt, dann gab es vielleicht noch einen Stiefvater oder nicht. oder dann ne, oder, ähm, Also es ist ja oft nicht so einfach, weil tatsächlich bis zu 50 Prozent ähm, oder sogar mehr sagen, meine Eltern, die haben keine positive Elternpaar-Interaktion. Mhm. Ne? Also ich glaube auch, dass kein Elternpaar stets nur happy und glücklich und eine wirklich wertschätzende, tolle Kommunikation gehabt hat. Also es gibt da nicht nur durchgängig positive elternpaar sondern, dass wir so, ähm, wie wir unsere frühe Mutter als erwachsene Frau erlebt haben in Beziehung und wie wir unseren frühen Vater als Mann in der Beziehung zur Mutter erlebt haben, dass das Vorbilder oder Rollenvorbilder für uns waren und wir einerseits natürlich hier auch mit dem einen oder anderen dann mehr identifiziert sind, also ähnlicher sind und wir diese inneren Prägungen oder diese Bilder in uns tragen mhm. und häufig in der Liebe versuchen, wiederherzustellen.
0: Ja. Weil das kennen wir, ne? Also
1: Freud sagte, schon, mhm. ja. Freud sagte schon, in der Liebe versuchen wir immer auch wieder, diese Liebe, diese frühe Liebe wiederherzustellen. Aber es geht nicht um die Mutterliebe, sondern... Ich glaube, um was es wirklich ging, ist, dass wir versuchen, diese Elternpaardynamik, diese Interaktion wiederherzustellen. Das ist irgendwie für uns Liebe. Also man könnte sich vielleicht auch so vorstellen, dass ähm, vielleicht diese innere frühe Mutter äh, mit uns auf Partnersuche geht oder der innere frühe Partner mit uns auf Partnersuche geht und wir häufig gern jemanden finden, der dem anderen Elternteil ähnlicher mhm. ist sodass wir ein, ein ähnliches Gemenge an Persönlichkeitseigenschaften haben, an Charaktereigenschaften, um ein ähnliches Gemisch, ich sage mal Gemisch, aber also um sowas ähnliches zu erleben, wie es die Eltern schon hatten. Und ich glaube, das ist so unbewusst in ganz vielen Menschen die Vorlage. Also die Vorlage äh, für... Ja, das glaube ich auch. Wie Beziehung oder Partnerschaft sein ja. sollte. Und häufig ist das vielen einfach nicht bewusst. Und es braucht tatsächlich immer ein bisschen eine Zeit, bis man auch einmal entdeckt, ja, wem bin ich eigentlich ähnlicher? Waren meine Ex-Partner eigentlich irgendjemanden ähnlicher? Was habe ich denn da wiederholt an vielleicht ja negativen Szenen oder negativen Phasen von
0: meinen Eltern. Was mir auch immer wieder in den Coachings auch auffällt, also als Beispiel, wenn man ähm, jetzt die Beziehung seiner Eltern als Frau erlebt, dass viele sich entweder einen, also einen Männertyp aussuchen, der ähnlich ist wie Papa, also ein, einen ähnlichen Bindungstypen oder einen ähnlichen Typ Mensch oder ein Nicht-Papa, also das Gegenteil auch, wenn man das, was die Eltern erlebt haben oder gemacht haben, ich vielleicht ablehne oder so nicht haben möchte. Und dann ist man aber trotzdem in diesem Konstrukt gefangen zwischen das ist mein Papa oder Nicht-Papa oder das ist Mama und Nicht-Mama vom, vom Typ her. Also im Endeffekt geht es da wieder um diese Blaupause, von der du erzählt hast, um diese Elterndynamik. Und also ich, ich stehe auf den Standpunkt, du kannst das auch neu kreieren. Allerdings brauchst du dafür ähm, die Bereitschaft, diese Erfahrung der Blaupause 100 Prozent zu, ja, zu integrieren quasi. Also, dem, also alles, was dort an, an, an Themen vielleicht auch noch offen sind, für dich zu klären. Und ganz wichtig immer, Eltern sind nicht schuld an den Bezie eigenen Beziehungsmustern. Also das ist ja, man kann das immer ganz schnell hören, dass die anderen schuld wären an meinen Beziehungsmustern. Also es gibt Menschen, wo die Eltern getrennt sind und die Kinder glücklichste Beziehungen überhaupt führen. Und es gibt Menschen, wo die Eltern also getrennt sind und die Kinder nicht glücklich sind oder umgekehrt. Also das finde ich immer wieder wichtig, diese Dynamik auch zu unterscheiden. Im Endeffekt sind wir immer selber verantwortlich für unser Beziehungsleben. Und ja, durch die Eltern lernen wir wahnsinnig viel oder nehmen ganz viel auf, wie wir das bewerten. Du stimmst mir zu, du nickst gerade, sehe ich, Sandra. Ja,
1: ja absolut. Und ja, auch hier, du sagst das schon, es gibt keine ähm, absolute Regelmäßigkeit, aber ich finde, es lohnt sich tatsächlich bei jedem da genauer mhm. hinzuschauen. Ähm, wie hat die eigene frühe Mutter gel schon geliebt? Ja. Was waren ihre Themen? Was waren ihre Konflikte? Wie wäre es ihr gegangen? Hätte sie ihre Konflikte oder Themen vielleicht auch anders oder besser gelöst? Ähm, ne? wie, wie, wie Hätte sie gerne ähm, geliebt oder wäre geliebt worden werden? Wie, ne? Was, also, also es geht ja auch darum, auch wenn jetzt Trennungen stattgefunden haben, wie ist dann der, der leibliche Vater oder der, der getrennte Partner im Kopf? Mhm der Mutter ja. das jetzt noch verankert. Es geht auch darum, welche Fantasien über den anderen Partner äh, herrschen in dieser einen Person vor. Also was denkt die Mutter über den Vater, was denkt der Vater über die Mutter. Und ich habe auch ganz häufig ähm, leider die, ähm, die Erfahrung gemacht, dass und viele sagen, ach ja, ich bin eben meine Mutter ne, und mein Vater, dieser Böse und so. Und dass sie aber selbst auch ein Stückchen wie der Vater sind mhm. oder ihm eigentlich von Werten oder Eigenschaften ähnlicher sind, ähm, das wollen viele oft gar nicht wahrhaben. Ja, so. Und wir sind hier auch bei den Identifikationen nicht abhängig vom Geschlecht. Also ähm, Frauen müssen nicht sein wie die Mütter. Also das beste Beispiel bin ich selbst. Äh, ich bin wie mein Vater. Also wir sind irgendwie... So ähnlich und wir beide äh, äh, lachen oder schlagen uns die Hände über den Kopf, wenn wir meine Mutter und meinen Freund zusammen sehen oder jetzt eben <lacht> Verlobten. Weil mein Verlobter und meine Mutter, also das ist wirklich, also er ist Amerikaner. Mhm. ne? Also es ist überhaupt unfassbar, weil meine Mutter ist schon so eigen und es ist unfassbar, dass ich auch jemanden gefunden habe, der meiner Mutter sehr ähnlich ist. Und also wir können uns oft gar nicht glauben, aber es ist einfach auch irre lustig. Und... Äh, also ne, es ist einmal vom Geschlecht ja. unabhängig. Und zum anderen ist ja nicht alles nur negativ, was wir vorgelebt bekommen haben. Ne? Also ich Das Negative sollte umgewandelt werden. Und gleichzeitig gibt es ja auch viele positive Prägungen, vieles, was ja auch schön und gut ist, was man in der Kindheit gelernt hat. Und es geht ja auch darum, die dann sozusagen ja auch lebbar zu machen. Absolut. Ne? Und die, die Geheimformel ist, glaube ich, einfach auch, dass sich dessen bewusst zu machen, was hat man für Erfahrungen. Und häufig sind es gerade die Scheidungskinder, die sich sehr früh Gedanken darüber gemacht haben, okay, das will ich mhm. nicht. Also das äh, will ich anders machen. Die haben viel früher oft begonnen, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, wie Partnerschaft und Beziehung sein ja. soll. Und ich glaube schon, dass deswegen auch sie da ähm, auch genauso gut und wenn nicht nur viel besser eine glückliche Beziehung führen können. Weil ich glaube, es geht tatsächlich auch um diese... Ja, Auseinandersetzung auch damit. Ja, also ich finde, dieser Punkt 3 ist für mich diese Auseinandersetzung mit dem Unbewussten hm, oder mit dieser inneren. Dann kommen
0: Welt. wir noch zu den letzten beiden Punkten, zu vier ja, und fünf.
1: Ja, Punkt 4 ist Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit. Ja. Und viele sagen dann so, ja, hm, war der falsche Partner. Oder man denkt sich, oh, es hat wirklich funktioniert. Und dabei, ähm, hat es manchmal auch nur an Kompetenzen gefehlt, die die Kommunikation anbelangen? Oder wie hätte man vielleicht auch einen Konflikt anders vermeiden können oder anders lösen können? Also da geht es ja auch einfach um Kompetenzen, die man lernen kann, glaube ich. Und ähm das ja, ich glaube, dass dann viele Beziehungen einfach auch schon oft früh scheitern, weil sie da ja nicht das richtige Handwerkszeug haben oder es nirgends gelernt haben, wie man besser miteinander kommuniziert. Ja, und das
0: Interessante ist halt auch, dass so viele Kommunikationskonflikte, also die meisten Konflikte basieren ja erstmal auf Kommunikation meistens. Und äh, wenn man da mal genauer hinterguckt, also erlebe ich auch in den Coachings häufig, dass die Paare oft dasselbe wollen, aber sich in, in der Kommunikation so uneinig sind. Also ich hatte letztens das zum Beispiel, dass, dass eine Dame, die hatte so eine Unterbrechung, dass ihr Freund nach Hause gegangen ist und sie dachte eigentlich, dass er über Nacht bleibt, hatten das aber nicht miteinander abgesprochen. Und er ist gegangen, weil er am nächsten Tag mit seinen Freunden verabredet war und er wusste, wenn er bleibt, dann will er bei ihr bleiben, weil er so gerne bei ihr ist. Also im Endeffekt wollte er seinen Freunden da auch gerecht werden. Die konnten das aber an dem Abend beide nicht kommunizieren, also wie sehr sie diese Nähe miteinander genießen und hatten aber unterschiedliche Standpunkte, wie sie dieses Thema lösen für sich. Und das ist so häufig. Eine Geheimfrage ist ja immer, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? In jedem Konflikt, finde ich. Also dieser Standpunkt, worum geht geht es eigentlich gerade wirklich? Und dann findet man häufig raus, meistens wenn man dasselbe, nur auf unterschiedlichem Wege.
1: Ich hatte erst gestern eine, eine, ein Coaching mit jemandem, der in Partnerschaft ist und er, er, der wird mir das verzeihen, dass ich jetzt äh, darüber spreche <lacht> und das ist anonym, aber er hat gesagt, er hat seinen Freund gefragt, was hast du denn heute gemacht? Und äh, sein Freund hat gesagt, ja, was soll ich heute schon gemacht haben? Sagt er, ja, mich würde interessieren, was du was hast du getan? Und er hat gesagt, so, ja, so, ja, was willst du jetzt wissen? Mhm. Und es hat ihn so geärgert, dass er gefragt hat. Und da ging es auch so darum, okay, wie kann man das jetzt klären? Und da kommen wir wieder auf Punkt drei zurück, nämlich diese frühen Prägungen aus der Kindheit. Für ihn war Kommunikation und Mitteilung, dass man sich ja. austauscht. ja extrem notwendig. Er hat das gelernt. Da war immer irgendwie Mitteilung. Mhm. Ja. Da hat immer ein kommunikativer Austausch stattgefunden. Und im Elternhaus von seinem Partner war das vielleicht, ich, kenn, ne, also ich kann jetzt ohne nur mal jetzt in meiner Fantasie drüber gesprochen, der hat das wahrscheinlich weniger erlebt, ja. dass man sich da jeden Tag äh, hinsetzt und drüber spricht. Und ich glaube, das ist auch so eine Geheimformel, dass man wenn man in der Kommunikation irgendwo ansteht oder sich missverstanden fühlt oder man sich fragt, wie kann der andere nur so patzig reagieren mhm. oder nicht kommunizieren, dass man schon noch im Hinterkopf hat, ah ja, der hat ja seinen eigenen Trainingsfilm wie Liebe funktioniert. Der hat ja auch seine Eltern zehn Jahre lang beobachtet. Der hat auch andere Paare in seinem Leben beobachtet. Der mhm. hat andere Prägungen in sich, was für ihn Beziehung ist, was für ihn Kommunikation ist, wie man mit Konflikten umgeht. Und ich glaube, wenn man hier eine... Toleranz entwickelt und ein echtes Interesse ja. auch hat für den anderen, für die Erfahrungswelt des anderen, dann kann Beziehung gelingen und dann kommt es erst gar nicht zu irgendeinem Streit, ja. weil dann weiß man einfach, aha, ja, okay, ja, Ich sage ich ihm jetzt so mal, wie ich es mir gern wünsche oder so. Ne? Aber dann ist es nicht so dieses direkte, persönliche man muss das jetzt mit dem anderen emotional ausfeiten, sondern dann ist einfach ein anderes Verständnis da für den anderen. Ja, ich
0: glaube ja auch, dass wir Menschen an sich nichts in einer bösen Absicht tun, also nicht für anderen, sondern eher in einer positiven Absicht für uns und wenn man auf dem Standpunkt steht, dann ist es vielleicht auch nochmal leichter, das, was du gerade gesagt hast, wirkliches Interesse am anderen zu haben und den zu verstehen, dass das gar nicht gegen einen gemeint ist, sondern eher herauszufinden, okay, wieso ist das jetzt gerade anders und dann kommen wir aber auch da wieder zu diesen ersten Punkten. Oft nehmen wir ja Dinge persönlich, weil wir dann also selber über uns eine also schlechte Selbstwahrnehmung haben oder über uns was Negatives denken oder über Beziehungsmodelle, was wir so an Prägung in der Vergangenheit hatten, dass das dann wieder damit auch reinspielt in diese Konflikte, weil wir wieder bei uns irgendwas nicht geklärt haben. Also das kann man auch da wieder als Hinweis nehmen. Ah, der andere reizt mich, wenn er mich fragt, wieso eigentlich? Was ist denn da eigentlich auch bei mir los? Es ist, ist so höchst spannend, wie sehr man in dieser Reflexionsarbeit sich auf die Schliche kommt. Mm -hmm.
1: Absolut, ja. Ja, und in der Psychoanalyse sprechen wir häufig von Projektionen. Mm -hmm. ne? Das ist ja, wenn man eigene, ungeliebte Selbstanteile hat, dass man die gerne dann im Anderen ja. findet. Ja, ne? so.
0: das stimmt. So, und jetzt machen wir noch die, die Runde vollständig, Nummer 5.
1: Ja. ja, also da geht es um Disziplin, Konzentration und Geduld. Ich glaube nämlich, dass wenn wir drüber sprechen, was ist ein richtiger Partner, ein guter Partner, ähm, dass wir dann wollen, dass der langfristig, lebenslang bei uns mhm. ist, bei dem wir uns emotional geborgen und sicher fühlen können. Und dass das auch nicht nur auf Kurzfristigkeit, auf Momente beruht oder auf ein paar Wochen, sondern dass, wenn wir hier über ähm, Partnerschaft und Liebe sprechen, die lebenslang auch lebendig sein soll, dass das nichts ist, was einem passiv in den Schoß fällt. Ja. Und viele glauben, ach ja, na, ich muss eh geliebt werden für so, wie ich bin und ähm, unter Beziehung, das, das muss dann einfach irgendwie so laufen und das passt und das passt nicht, sondern nein. Ich glaube, es gehört auch wirklich, ähm, es ist nicht nur Arbeit, sondern es ist auch Pflege, es ist auch Beschäftigung, es ist auch eine Art Hingabe an die Partnerschaft. Das heißt auch, dass man nicht nur mehr alles machen kann, wie man es selbst mhm. gerne macht, sondern das braucht, das kostet Zeit, das kostet Energie, ja. das kostet Kraft und man muss da auch wirklich mit Disziplin und Konzentration dranbleiben, dass man sagt, okay, ähm, wie kann ich den Tag für den anderen schöner machen? Okay, ich bin gerade emotional unruhig in mir, aber liegt es jetzt an mir oder an meiner Vergangenheit oder woran liegt es jetzt? Dass man sich immer die Zeit nimmt, auch zu reflektieren, wenn es einem, wenn gerade irgendwie was nicht so läuft, wenn man sich das vorstellt, dass man das nicht an dem Partner, am Partner auslässt oder ihm umhängt, sondern dass man auch immer ja, versucht selbst zu liebes- und beziehungsfähiger zu werden und dass man sich das selbst quasi auf die Fahne schreibt und ähm, ich glaube, das braucht einfach eine dauerhafte äh, äh, ein, Commitment. Ja. ein Commitment für sich selbst also äh, ne? das, dass man das eingeht, dass ja. man Beziehung eingeht und dran arbeitet und auch dieses Commitment zum anderen dann, dass man sagt auch wenn es schwierig ist wir gehen da gemeinsam ja. durch. Ich will das durchstehen, Auch wenn ich alles hinwerfen will und auch wenn mich so ärgert und wenn es überhaupt nicht so ist, wie man das wünscht, dass man, okay, wie kann man einen Kompromiss finden? Was ist die Lösung? Wie kann man damit umgehen? Und ich glaube, das ist einfach, dass man auch Geduld braucht, wenn die Dinge noch nicht so, so laufen, wie, wie okay. sie sind. Und ich glaube, dass das auch vielen, wenn wir jetzt nochmal zurück die Schleife äh, ziehen zum äh, wäre es jetzt ein falscher Partner mhm. oder wäre es ein richtiger Partner, dass manchen manchmal auch so ein bisschen die Geduld ja. ausgeht. Dass sie vielleicht auch manchmal die bekannte Flinte zu früh ins Korn werfen. Und dass sie dann nicht wirklich vielleicht hätten sie auch noch dranbleiben können. Ja, und, ne? ja. Aber nicht nur sie, sondern auch die Partner. Also ich glaube schon, dass man so ein für meine Partnerschaftsfähigkeit ähm, schon auch so dieses diese Commitment-Fähigkeit ja finde
0: ich ein super Punkt und also auch dass man im Wort von von Disziplin auch auszudrücken erst dachte ich Disziplin klingt unsexy und noch nach viel Arbeit aber das ist einer der wichtigsten Punkte den du langfristig für dich immer wieder initiieren darfst weil es ist garantiert mhm. dass in einer Beziehung mit einem Partner oder einer Partnerin wenn du lange zusammen bist nicht immer alles rund läuft das passiert alleine wenn jetzt die also sich die Dynamik verändert weil irgendwo ein Mensch vielleicht aus dem System rausgeht oder reinkommt man sieht es ja auch, wenn, wenn zum Beispiel Paare Kinder bekommen, wie sich das Ganze verändert oder wenn Kinder auf einmal ausziehen ne? Dann, oder wenn jetzt ein Jobwechsel ansteht oder auf einmal eine Arbeitslosigkeit, also es gibt, oder jetzt ist einer vielleicht fremdgegangen, es gibt diverseste Themen, äh, je nachdem, welche Wertvorstellung du auch hast, wo es immer mal wieder ungemütlich wird und was du sagst, Commitment und Hingabe ist so ein Schlüssel für lange für langfristige, nahe Beziehungen auch. Ohne dessen, geht's gar nicht. Und ja, wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum so viele Single Single sind, weil sie wollen es irgendwie schon fertig haben oder durch diese durch diese Ungemütlichkeit nicht immer unbedingt durch. Und dann lieber im Zeiten von von Tinder, wo ich immer sage, der Daumen ist schneller als manchmal das Auge, zweipen ähm, sie dann weiter zum Nächsten, weil dann gehe ich weiter. Und das ist also ein sehr, sehr wertvoller letzter Hinweis. Darüber machen wir mal eine eigene Podcast-Folge, glaube ich.
1: Ja, das, äh, das können wir gerne machen. Ja, ich ähm, glaube auch, ähm, dass damit jetzt schon ganz viel gesagt worden ist und ich hoffe, deinen Hörerinnen oder unseren Hörerinnen hier in dieser mhm. Folge ganz viel äh, mit auf den Weg gegeben worden ist. Ja, vielen um, Dank,
0: Sandra, dass du heute hier warst.
1: Bitte gerne. Ich glaube, die, die viel wichtigere Frage ist so, stattdessen so, warum treffe ich immer mhm. den falschen Partner? Was man sich auch fragen kann. Ich glaube, das eine ist die Frage, warum treffe ich immer die falschen Partner, dass man hier in die Vergangenheit guckt und dann mal schaut, woher kann es tatsächlich kommen, mhm. dass ich so etwas wiederholen möchte, so ein Muster. Aber auch, was kann ich dafür tun, um selbst eine richtige Partnerin zu ja. sein? Und hier kann man so viel tun und da bin ich wieder an der Stelle so dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die mit Singles arbeiten, die Menschen da auch ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz strukturiert an die Hand nehmen und sagen, ciao. das ist auch sozusagen... Uh, ja, als Single, da, da kannst du hinschauen, darin kannst du arbeiten. Mhm.
0: Mm. Ja, vielen Dank, ja. weil also, im Single-Sein, da hast du ja die beste, also es ist wirklich die beste Weiterentwicklungszeit, weil in Partnerschaft, wenn du mit einem Partner zusammenkommst, dann geht die geht das Weiterentwicklungsprogramm erst richtig los. Also ich sage ja auch häufig, in Partnerschaft kommen ist leichter, als die Partnerschaft zu führen, weil alle Themen, die wir bei uns nicht lösen und jetzt ein Mensch, der uns immer näher kommt, kommen hoch. Also das, was wir heute hatten, wir können ja die Punkte auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, die du jetzt genannt hast, zum Beispiel, also das Thema Selbstwahrnehmung ist Punkt 1 gewesen. Punkt zwei ist Bindungs- und Beziehungsfähigkeit. Ne? Drittens das innere, also diese innere Beziehungswelt, also diese Objektwelt quasi. Das kommt alles hoch in Partnerschaft. Je näher jemand dir rückt, desto sichtbarer kommen diese alten Bewertungen und Wunden oder wie auch immer man das nennen möchte. Dann auch in der Kommunikationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit wird alles hochkommen in Partnerschaft, weil da darfst du dich mit einer Person auseinandersetzen. Im Allgemeinen als Single hast du oft die Möglichkeit, Konfrontation aus dem Weg zu gehen oder Streitigkeiten oder Schwamm drüber. Aber wenn du mit einem Menschen so nah bist, dann kann man sich das an sich nicht mehr erlauben, die Taktik zu fahren, ich pack das mal unter den Teppich. Also so eine gewisse Scheinharmonie, weil damit erschaffst du eher... Distanz auf Raten, also das ist so ein Zerfall auf Raten, das kommt dann so Stück für Stück schleichend daher und das funktioniert für Nähe nur bedingt und der fünfte Punkt war ja das Thema Disziplin, Geduld und Konzentration und wenn ihr interessiert seid, mehr über Sandra zu erfahren, also sie ist auch bei Instagram vertreten, das verlinke ich auch in den Showlots. da findet ihr sie unter Dr. Sandra Kühldorfer also unter ihrem Namen und es ist so, dass ihr Buch verlinken wir auch in den Shownotes und demnächst wirst du auch, also es ist zumindest in Planung, du möchtest auch einen Podcast machen, hast du erzählt, ne?
1: Ja, genau, also die Themen stehen natürlich, weil meine Community mir ganz viele Fragen geschickt hat und da habe ich schon diese erste Staffel quasi zusammengeschrieben, aber jetzt geht es nur mehr darum, sozusagen ja, das, das richtige Studio zu finden, das richtige Setting und ich hoffe aber dass der im ja im Wälde dann auch gleich
0: ja dann zu hören bin ich sehr hat. neugierig da werde ich auf jeden Fall mal reinhören ich folge dir ja auch auf den mit auf social media dein weg wenn das vom kopf ins herz vielen, mit vielen, vielen erfolgstrainer thomas georgi und, und beziehungscoach franziska Urbacek.
1: danke dir franziska